0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Willkommen Umweltrecht. Wir widmen uns heute keinem rechtlichen, sondern einem spannenden wirtschaftlichen Thema. einem Thema, das Haushalte, Betriebe und Ökostromproduzenten gleichermaßen umtreibt. Die hohen Strom- und Gaspreise. Und es freut mich ganz besonders, heute eine ausgewiesene Expertin in diesem Bereich begrüßen zu dürfen. Wir haben heute bei uns in der Reisnerstraße Frau Dr. Karina Knaus. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Dr. Knaus ist Leiterin des Centers Volkswirtschaft Konsumenten und Preise bei der österreichischen Energieagentur und ihr Fokus liegt insbesondere auf den Bereichen Energie und Klimapolitik und Preisanalysen und Energiekosten. Ich darf gleich in Medias Res gehen mit der ersten Frage. Frau Dr. Knaus, wenn wir vor einem Jahr hier auf dieser Couch gesessen wären und ich hätte Sie gefragt, wie sich die Energiemärkte entwickeln, was hätten Sie gesagt?
1: Ja, ich kann das eigentlich relativ gut nachkonstruieren, weil ich das eigentlich anhand meiner Vorträgenfoliensätze sehe, also ich kann tatsächlich auf diese Zeitreise gehen und wenn ich mir da anschaue, was ich letzten November so erzählt habe, dann war das eigentlich eher, ja, die Preise sind jetzt stark gestiegen. Aber nach dem Ende der Heizsaison werden sich die Preise wieder beruhigen. Ähm, letzten November gab es ja auch die Ankündigung von Putin, dass quasi wieder mehr Gas äh, nach äh, Europa kommen wird. Ähm, das heißt, da waren wir eigentlich von der Marktanalyse her eher fast beruhigt gestimmt, sage ich mal, was diesen Winter betrifft.
0: Mhm. Und jetzt aber historische Preise, kann man glaube ich so sagen.
1: Absolut, also wir sehen bei Strom und Gas eigentlich quer über alle Produkte, also sitzt jetzt der Spotmarkt ist, also ich handle heute für morgen, oder auch die langfristigen Märkte, wo man quasi für die Zukunft handelt, da sehen wir eigentlich überall Preisrekorde. Mhm. Also wenn man das so in Relation setzt, ein typisches Gaspreisniveau im Großhandel war irgendwo 15, 20 Euro, wenn es mal sehr kalt war in Europa, gab es mal an einzelnen Tagen vielleicht 30, 35 Euro. Jetzt haben wir Preisspitzen gesehen von mehreren 100 Euro pro Megawattstunde. Also das mhm. sind einfach komplett neue Dimensionen. Mhm.
0: Und welche Effekte erwarten Sie von diesen hohen Strom- und Energiepreisen für die Wirtschaftstreiber und die Haushalte? Kann es hier zu einer Insolvenzwelle kommen?
1: Ja, also was, was einfach wir jetzt beobachten können, und das sehen wir schon, ist, dass Energie einfach zu massiven Inflationstreiber wird. Also Energie ist eigentlich in allem, was wir konsumieren, was wir produzieren, auch in den Dienstleistungen, zumindest Strom, sage ich mal, braucht man fast überall. Und da haben wir jetzt den Effekt, dass natürlich die Preise sich auf die Kosten auswirken, Kosten der Unternehmen, die das natürlich wiederum in ihren Produkten, so sie es können, auch weitergeben. Und das führt dann letztendlich eben zu der Situation, dass Energie einfach zum Preistreiber
0: wird. Und wie schlimm wird es? Gibt es da eine Abschätzung oder kann man optimistisch in die Zukunft sehen oder ist man da eher pessimistin?
1: Ja, also im Moment muss man sagen, die Situation ist bei den Energieträgern nicht ganz einheitlich. Wenn wir uns jetzt beispielsweise Gase nehmen, da muss man sagen, wir haben ja in Europa und auch in Österreich sehr, sehr viel getan, jetzt ich, damit wir für diesen Winter möglichst gut vorbereitet sind. Das heißt, die Gasspeicher sind sehr, sehr gut gefüllt, viele Unternehmen, aber auch in der Energiewärmeversorgung hat man sich auch auf mögliche Substitution vorbereitet und so gesehen ist jetzt im Moment natürlich auch mit dem warmen Wetter geschuldet, ist ein bisschen die Preissituation nicht mehr ganz extrem.
0: Mhm. Und welche Maßnahmen hat die Regierung und Parlament ansonsten gesetzt, um jetzt vielleicht auch für Betriebe oder für Haushalte, die ja keine Kapazitäten in den Speichern haben, die Strom- und auch Gaspreise zu senken?
1: Also wir sind da ein bisschen, ich sage, auf einem schmalen Grad. Einerseits ist eben dieser Inflationsdruck aus dem Energiebereich aus volkswirtschaftlicher Sicht betrachtet einfach nicht sehr optimal. Das ist tatsächlich für unsere Volkswirtschaft ein Problem. Manche Wirtschaftsforscher sprechen ja schon von der befürchteten Stagflation. Also, dass man Inflation hat ähm, und aber auch niedriges Wirtschaftswachstum. Ähm, andererseits ist natürlich auch so, dass die, die Verknappungssituation im Energiebereich, ja, also sei es jetzt bei Gas eben die zurückgegangenen Lieferungen aus Russland oder bei Strom äh, die Probleme der Kernkraftflotte in Frankreich, diese energiewirtschaftliche Verknappungssituation ist auch real. Ja, das heißt, äh, es ist einerseits die Maßnahme zu entwickeln dass Verknappungssignale auch irgendwo weiterhin ankommen, aber andererseits eben äh, diesen Inflationsdruck äh, und auch den Kostendruck äh, aus dem System ein bisschen zu nehmen. Mhm. Und deshalb äh, hat man jetzt in Österreich eben beispielsweise die Stromkostenbremse äh, implementiert, wo man ja sagt, es gibt ein gewisses Grundkontingent, äh, das sozusagen zu vergünstigten oder ich sage mal alten Preisen äh, 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 zu... Äh, bla bla bla. Deshalb hat man in Österreich eben auch die Stromkostenbremse implementiert, wo es eben ein gewisses Grundkontingent gibt, das sozusagen zu vergünstigten Preisen zu haben ist und darüber hinaus muss man dann eben die Marktpreise bezahlen. Auch für Unternehmen gibt es jetzt, da kann man sich im November registrieren, dann Zuschüsse, die eben die hohen Energiekosten zumindest teilweise ab federn
0: sollen. Mhm. Es schwirren da auch noch neben dieser Strompreis- oder Stromkostenbremse auch andere Begriffe immer wieder durch, den, durch die Medien, über Gewinnsteuer, iberisches Modell, auf was müssen sich, wenn wir jetzt auf die andere Seite der Pipeline schauen, auf was müssen sich in Österreich Erzeuger von Ökostromanlagen, Wind, PV, gefasst machen?
1: Also da ist jetzt einmal einerseits das, was bereits auf EU-Ebene, sage ich mal, implementiert wurde, gibt es eine Verordnung. Ähm, dass eben eine Erlösobergrenze gibt von 180 Euro pro Megawattstunde. Ähm, das Mindeste, sage ich mal, Mitgliedstaaten können da auch grundsätzlich abweichen. Und die ist eben genau für die sogenannten inframarginalen Erzeuger, sozusagen ein neues Wort, glaube ich, dass das mhm. mit dieser Verordnung geschaffen wurde, äh, gemeint, damit sind aber tatsächlich erneuerbare äh, Kernkraft äh, Braunkohle im Wesentlichen. Und das äh, gilt es eben umzusetzen und soll gelten, von Dezember bis März nächsten Jahres.
0: Mhm. Wie, wie schätzen Sie diese Abgabe ein? Ist das eher positiv jetzt auch im Hinblick auf die Energiewende oder könnte das unter Umständen so kontraproduktiv sein? Weil vereinfacht gesagt, die kommen jetzt erst einmal wirklich ins Geld, brauchen keine Beihilfen und dann kappt man ihnen gleich den Gewinn.
1: Ja, also grundsätzlich ist das sicher ein Thema, dass die Maßnahmen so gesetzt werden müssen, dass wir jetzt nicht den erneuerbaren Ausbau untergraben, weil den brauchen wir ganz, ganz dringend, weil das ist ja das Einzige, was uns eigentlich aus diesem Schlamassel, sage ich mal, wieder rausbringt, dass wir nicht mehr so abhängig sind. Andererseits muss man natürlich sagen, ökonomisch betrachtet gibt es in der Situation schon Zufallsgewinne im Sinn von, dass natürlich niemand, wie eine Anlage gebaut hat, ein Kraftwerk erwartet hat, dass wir Preise von 600 oder 1000 Euro pro Megawattstunde erwarten. Also das ist schon ein Preisniveau, ähm, ja, das eben darauf hindeutet, dass es in dem Fall schon Zufallsgewinne auch gibt.
0: Mhm. Und also Strompreisdeckel oder diese Abschöpfung der Übergewinne, hier gibt es schon zumindest auf EU-Ebene genau. äh, zum heutigen Tag eine Verordnung, die gerade in Umsetzung ist in Österreich. Ähnliches ist, glaube ich, auch im Bereich Gas in Diskussion. Die genau, so
1: sind wird es geben oder gibt es äh, im äh, Minimum gleich 33 Prozent äh, für Fossile sozusagen Erzeuger, also eben Öl, äh, Gas, äh, Raffinerien, also für diesen Bereich, äh, das ist auch schon äh, in der eu so festgelegt.
0: Mhm. Was, was passiert dann mit den Einnahmen? Kann der Staat dann sich ein neues Amtsgebäude bauen oder muss man das irgendwie zweckwidmen? Also
1: grundsätzlich ist vorgesehen, dass aus diesen beiden Schienen, also die 180 Euro aus dem Strombereich und diese Solidaritätsabgabe aus dem Fossilen, äh, dafür verwendet werden, eben Endkunden zu entlasten, also, aber eben quer über die Endkunden, bedeutet auch bei der Industrie oder beim Gewerbe ist natürlich das Thema Beihilfenrecht, das man dann auch berücksichtigen muss.
0: Und vielleicht eine Frage, was jetzt Österreich tun kann und vielleicht auch ein Haushalt tun kann in Zeiten dieser, in diesen unsicheren Zeiten hoher Energiepreise. Gibt es da ein Einmaleins, was man, was man als Staat, aber vielleicht auch als, als Einzelner machen kann, wie man zukunftsfit wird?
1: Also im Gesamten natürlich geht es darum, letztendlich die Rahmenbedingungen, insbesondere für Erneuerbare und Energieeffizienz zu verbessern, ja? auch ich sag mal nachhaltig zu gestalten. Also da braucht es letztendlich auch die Planungssicherheit. Wir arbeiten ja auch immer wieder mit Unternehmen zusammen, wo wir jetzt sehen, da werden jetzt viele Projekte aus der Schublade geholt, also gerade im Bereich Energieeffizienz, die sich halt einfach äh, vor fünf Jahren nicht gerechnet haben. Mhm. Äh, da müssen wir sicherstellen, äh, dass auch den Unternehmen klar ist, ja, auch in fünf Jahren wird sich das noch rechnen, mhm. äh, also dieses, äh, diese Planungssicherheit irgendwo zu schaffen. Ähm, auch bei den Haushalten, natürlich mittelfristig sind es auch investive Maßnahmen, wo man sagt, ja, ich baue mir eine PV ich tausche meine alte Heizungsanlage, ich saniere, ja, ist natürlich in Zeiten, wo auf die Haushalte der Kostendruck überall herkommt, ist das leichter Gesagtes getan. Mhm. Ja, ähm, das heißt, äh, für kurzfristiger äh, ist natürlich auch das Thema Sparen, äh, und das kommt man einfach nicht herum, mhm. ja, weil jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen, die wird uns diesen und vor allem noch nächsten Winter helfen.
0: Mhm. Und im Bereich des, des Stromes, wie sehen Sie da die bisherigen Ambitionen zum Ausbau der erneuerbaren Energien? Sind wir da auf einem guten Weg und oder müssen wir das jetzt in Anbetracht des, dieses Angriffskriegs und der geänderten geopolitischen Lage nochmal äh, verstärken?
1: Also ich glaube, wir brauchen einfach eine noch nie dagewesene Geschwindigkeit, ja. was insbesondere den Ausbau von Erneuerbaren betrifft. Auch den Netzausbau, ja ich glaube, da müssen wir in der Kommunikation, denke ich, noch klarer werden, dass das bis zu einem gewissen Grad einfach zusammengehört, ja, mhm. auch was die Akzeptanz letztendlich betrifft. Also da braucht es wirklich in puncto Genehmigungen, Flächen, einfach eine neue Geschwindigkeit.
0: Mhm. Und kann da ähm, braucht es ja die staatlichen Beihilfen oder kann da der, der hohe Strompreis auch schon helfen oder ist es etwas, was was man mit, mit Geld allein nicht machen kann, weil es einfach regulatorisch schwierig ist?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, das ist eben nicht nur eine Geldfrage, sondern es braucht eben auch die Rahmenbedingungen, wie gesagt, insbesondere Flächen. Die Flächen, wenn sie ausgewiesen sind, dann macht es auch den Netzausbau leichter, weil man weiß, wo man die Netze hinbauen muss. Mhm. Also das sind schon Dinge, wo es einfach die regulatorischen Rahmenbedingungen braucht. Auch beispielsweise, was dann das Thema Flexibilität betrifft, also da gibt es schon
0: noch einiges zu tun. Und Sie haben vorhin äh, erwähnt, dieses Jahr dürft, dürft man noch mit einem blauen Auge äh, davonkommen. 2023 könnte schon etwas schwieriger werden, wenn man es vielleicht so noch äh, zum, zum Abschluss, ein kurzer Blick in die Glaskugel. Einerseits, ähm, wie schaut es denn aus mit den, mit den Gasmengen? Ähm, wird das ein Problem im nächsten Jahr, dass wir dann sozusagen noch viel mehr sparen müssen, wenn wir die Mengen nicht haben? Und andererseits, Verknappung bedeutet ja meistens auch, dass Sie die Preise steigern. Was erwarten Sie da?
1: Ja, also bei Gas ist es so, von den Szenarien, die jetzt veröffentlicht wurden, sieht es so aus, als würden wir durch den Winter an sich ganz gut kommen. Unsere Speicher sind sehr, sehr voll und wir haben in Österreich ja auch viel Speichermenge im Verhältnis zum Verbrauch. Allerdings wird schon wahrscheinlich noch die Frage sein, inwieweit wir dann für den nächsten Winter vorbereitet sind, weil es ist ja nicht zu erwarten, dass wir nächstes Jahr aus Russland nennenswerte Liefermengen bekommen. Das heißt, wir müssen uns schon darauf vorbereiten, dass wir auch für den nächsten Winter letztendlich unsere Speicher füllen. Mhm. Also das wird sicher die Herausforderung. Und deshalb, glaube ich, dürfen wir uns jetzt nicht in so ein Präventionsparadoxon begeben, dass man sagen, ja super, jetzt haben wir die Speicher gefüllt, alles gut, wir müssen nicht mehr sparen. Also nein, natürlich müssen wir weiter sparen. Die Verknappung ist da, um auch eben gut durch den nächsten Winter mhm. zu kommen.
0: Wo, wo wird das Gas herkommen? Wird es LNG aus, aus den USA oder gibt es da ähm, also andere Quellen?
1: Es wird sicher ein, ein wesentlicher Teil ähm, dieses LNG sein, das verflüssigte Erdgas. Auch jetzt die letzten Wochen, Monate Norwegen hat äh, sehr, sehr viel produziert, ähm, also, aber im Wesentlichen äh, wird sicher viel... Durch dieses LNG-Substitut mhm. werden.
0: Und Fracking im Weinviertel?
1: <lacht> ähm, also, ich sage immer ähm, grundsätzlich, man kann immer alles äh, analysieren, ja, weil auch LNG hat natürlich äh, aufgrund dessen, dass es transportiert werden muss auf den Schiffen, hat es jetzt auch nicht den grünsten Fußabdruck, mhm. äh, muss man auch sagen, aber ist natürlich in Österreich ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Mhm.
0: Und vielleicht noch auf den Punkt mit den Preisen zu sp sprechen zu kommen. Wie schaut es da aus? Also Sie haben schon gesagt, die Preise sind jetzt hoch, das wird sich vermutlich auch nicht so bald ändern, wenn man dann die nächste Heizsaison, also nicht die laufende, sondern die kommende, betrachtet. Bleibt es dabei oder wird der Preis sogar für Strom und Gas steigen? Was glauben ja, Sie? Ich meine,
1: also einerseits hängt natürlich immer sehr, sehr viel von jetzt letztendlich auch politischen Maßnahmen ab, die gesetzt werden. Die kann man eigentlich fast unmöglich prognostizieren. Wenn man jetzt sagt, es bleibt eher so, wie es ist. Ja. Dann ist natürlich für Endkunden so, die Folgen ja dem, was am Großhandelsmarkt passiert, mit einer gewissen Zeitverzögerung. Ja. Also, wenn man jetzt von dem ausgeht, würde man eher sagen, mit sinkenden Preisen ist wahrscheinlich frühestens 2024 zu rechnen, ja. also vor allem für Haushalte, Kleingewerbe. Aber natürlich, wir leben einfach in so unsicheren Zeiten, ja, dass ein paar Dinge passieren können, die letztendlich wieder alles ändern.
0: Mhm. Das war's auch schon mit den 15 Minuten, Frau Dr. Knaus. Herzlichen Dank, dass Sie uns deinen Einblick in die komplexe, aber sehr, sehr wichtige Thematik gegeben haben. Ich nehme mit, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen in Österreich den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen Energieeffizienzmaßnahmen und es kommt noch ein hartes Jahr auf uns zu. Aber auch wir sind zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung meistern werden. In diesem Sinne alles Gute und herzlichen Dank nochmal.